0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Andrea Noack lebt in Hamburg, hat Familie und lange als Creative Director für verschiedene Werbeagenturen gearbeitet. Das ist ein Beruf, der immer mal wieder viele Menschen auch in den Burnout treibt. Ein Job, den man oft, ja machen muss oder wo man vor allen Dingen auch funktionieren muss. Und Andrea Noack hat funktioniert, ohne Frage. Und sie war jahrelang Alkoholikerin. Mittlerweile ist sie seit acht Jahren trocken und sie hat darüber ein Buch geschrieben, Die Bestie schläft, heißt es, steht hier vorne. Und darin erzählt sie sehr ehrlich von ihrer Sucht, schonungslos offen, wie sie selbst sagt. Ich sage herzlich willkommen hier bei Detektor FM und in unserem Podcast N99. Hallo.
0: Ja, hallo. Freut mich.
1: Gibt es denn einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, in Ihrem Job, in Ihrem Leben, jetzt reicht es, so kann es nicht weitergehen?
0: Ja, den gab es natürlich, aber es gab auch eine lange Zeit, in der das Alkoholtrinken eine normale Sache war, die auch eher abends stattfand und bei der ich und auch viele andere Kollegen das Gefühl hatten, das ist normal, was wir da machen. Also wir trinken halt abends unser Bier, unseren Wein. Das wurde immer mehr und man war also ich und auch viele andere waren eigentlich schon längst abhängig, bevor wir das überhaupt bemerkt haben. Das diente auch sehr zur Kompensation für einen stressigen Job und äh, auch zur Geselligkeit. Und deshalb sage ich immer ganz gern, wir hingen alle schon lang an der Flasche, bevor wir es überhaupt gemerkt hatten.
1: Ähm. Jetzt beschreiben Sie sich als funktionierende ja. Alkoholikerin. Davon gibt es ja auch, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, laut Studien viel, viel mehr als viele Leute so glauben. Also dieses funktionierende Alkoholikerin. Ähm, was bedeutet das denn in dem Fall? Ähm, also wie hat Ihr Leben mit Alkohol ausgesehen?
0: Ja, also ganz konkret eigentlich so, dass es abends ähm, mehrere Gläser Wein gab. Das summierte sich dann auf bis zu einer Flasche und vielleicht auch mal ein bisschen mehr als eine Flasche was dazu führte, dass man morgens mit dem Kater aufgewacht ist. Dann brauchte man einen starken Kaffee, um dann wieder fit zu sein. Und so war das ein Kreislauf. Und der Punkt, wo es eigentlich äh, aus dem Ruder gelaufen ist, war der, ähm, als ich überhaupt gar nicht mehr aufhören konnte mit dem Rotwein. Da wurden die Mengen also immer größer. Und äh, es waren nicht mehr anderthalb Flaschen, es waren zwei und plötzlich kam da auch harter Alkohol dazu. Und das Ganze nennt man Kontrollverlust. Also man hat die Mengen, die man trinkt, also ich, wenn ich sage Mann, dann meine ich eigentlich immer alkoholabhängige Leute, die noch nicht so ganz wissen, dass sie das sind. Äh, man hat die Mengen überhaupt nicht mehr im Griff. Und was auch sehr auffällig ist, man würde vielleicht gern mal nichts trinken und sagt, naja, jetzt heute Abend mal nicht. Und dann stellt man fest, oh, eigentlich, eigentlich habe ich schon wieder einen Rotwein aufgemacht. Also die, das mit der Abstinenz einfach mal eine Pause zu machen, klappt nicht.
1: Ist das ähm, auch so der Punkt, wo Sie selber sagen würden, da fängt Alkoholikerin oder Alkoholiker an, dieses jeden Abend Rotwein, jeden Abend Feierabendbier?
0: Also regelmäßiges Trinken ist auf jeden Fall, äh, kann ein gefährlicher Einstieg sein. Ähm, es kommt natürlich ein bisschen auf die Mengen an. Aber generell wird ja in unserer Gesellschaft Alkohol und Feiern und Konsum eher verklärt und verherrlicht, während die Mengen oder sagen wir mal, der Konsum, die Giftigkeit von Alkohol eher bagatellisiert und verharmlost werden. Also es kommt ganz entschieden auf die Menge an, aber meistens ist regelmäßiger Konsum der Einstieg.
1: Wo haben Sie denn gemerkt, jetzt ist dieser Kontrollverlust da? Also jetzt trinke ich zwei Flaschen Wein?
0: Ja, ich habe es natürlich an der Menge gemerkt und ich habe es vor allen Dingen daran gemerkt, dass es mir nicht gelungen ist, einen Abend ohne Alkohol zu verbringen. Und dann habe ich es auch daran gemerkt, dass ich also ziemlich einen Blödsinn einfach gemacht habe, nächtelang vor dem Computer zu hocken, mit irgendwelchen Leuten zu chatten, die ich überhaupt nicht kenne, um dann am nächsten Tag mir zu überlegen, äh, hallo, was, was hatte das jetzt eigentlich für einen Sinn, ja? Und irgendwann hat auch meine Familie Alarm geschlagen. Die haben dann einfach irgendwann gesagt: also in erster Linie mein Mann, hey, so geht es einfach nicht. Das, das, ist, äh, das ist unmöglich. Wir müssen was machen. Also, ich hatte das selbst schon insgeheim mir überlegt: oh, jetzt muss ich aber vielleicht doch mal was unternehmen. Und habe mir so ein bisschen recherchiert nach Kliniken und äh, vielleicht versucht, mal so mit einer kleinen Kur. Aber das hat dann auch nicht geklappt. Also das war einfach so, dass der Entzug fällig war.
1: Das heißt, da braucht es auch, oder in Ihrem Fall braucht es auch diesen Impuls von außen, von Ihrem Mann?
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch so, es braucht eine gewisse Zeit, bis man selbst zugeben kann, mist ich es ist scheiße ich habe ein Alkoholproblem ich komme damit nicht mehr klar und dann muss man wahrscheinlich noch angeschubst werden also so war es bei mir äh, dass mir einfach klar gemacht worden ist hey ähm, so geht das nicht das ist du, du bist krank du machst dich kaputt du machst dich, du, du, du machst nur noch Blödsinn ja
1: Sie haben den Entzug schon angesprochen. Sie haben dann angefangen, eben diesen Entzug zu machen. Und Sie haben sich vor allen Dingen auch gefragt, das fand ich ganz interessant, warum Sie überhaupt trinken. Ist Ihnen die Antwort darauf schwer gefallen?
0: Na, sagen wir mal so, äh, ja. Und sie hat mich auch überrascht, weil das kam in der Therapie raus. Also es gab zwei Gründe. Erstens mal ähm, hatte ich schon immer... Depressionen, ohne dass ich wusste, dass es welche sind. Mir ging es einfach nur total schlecht und da hat ein Glas Wein immer ganz gut geholfen. Also ich sage ja auch, Alkohol ist das beste und am einfachsten zu bekommende Antidepressivum der Welt und so wird es auch oft eingesetzt. Also das ist Fall Nummer eins. Der Fachmann nennt es Selbstmedikation. Der zweite Grund war, dass in meiner Therapie durch eine ganz einfache Frage einer Therapeutin, nämlich Frau Noack, haben Sie mal Gewalt erlebt, praktisch rauskam, dass Gewalt in meinem Leben eigentlich eine große Rolle gespielt hat und dass ich sehr wohl Gewalt erlebt habe, das aber immer schön verdrängt habe und eigentlich so in meinem täglichen Leben hat es gar keine Rolle gespielt. Also da half der Alkohol auch sehr gut bei der Verdrängung.
1: Können Sie heute darüber sprechen, was die Auslöser waren, also die Gewalt beispielsweise?
0: Ja, also ähm, das Erste war, als ich ein kleines Kind war, habe ich mehrfach miterlebt, wie ein Onkel von mir, mit dem ich eigentlich gar nicht viel zu tun hatte, äh, der bei meiner Oma im Haus gelebt hat, häufig nach Hause gekommen ist, schwerst angetrunken, total aggressiv, randalierend und zwar so schlimm, dass wir also vor ihm flüchten mussten und das Haus verlassen und da habe ich eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich dachte, ja gut, das war halt so, da ist mir ja nichts passiert. Aber ich habe dann in meiner Therapie erfahren, dass ein Kind da sehr wohl Mechanismen entwickelt. Man nennt es Erstarrung. Das Kind erstarrt einfach und so entsteht ein Trauma, das überhaupt nicht verarbeitet wird. Und im Grunde durch diese Gewalterfahrung in der Kindheit bin ich wieder in eine Beziehung reingerutscht, in der ich auch Gewalt erlebt habe als Erwachsene. Und zwar wirklich, man denkt immer, das sind irgendwelche äh, Gewalttäter, die man so als Gewalttäter erkennt. Nee, das war ein ganz normaler, netter, freundlicher, charismatischer, gut situierter Mann. Und da hat sich die Gewalt in der Beziehung langsam entwickelt. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren. Ich habe immer gedacht, Oh, er wird ja wohl einen Grund haben, ja, mhm. habe ich das verdient, habe ich ihn provoziert und das kommt daher, dass diese Gewalt in der Kindheit äh, passiert war.
1: Mhm. Jetzt heißt Ihr Buch, das Biest schläft, es also ist logischerweise irgendwie noch da, ist nicht tot, so eine, so eine Alkoholsucht, genauso wie viele Süchte, bleibt ja auch ein Leben lang und wird auch wahrscheinlich dementsprechend immer ein Thema für Sie bleiben. Ihnen geht es darum, Sie sagen es selber, ein gutes, schönes, interessantes und genussvolles Leben ohne Alkohol zu führen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Blog. Wie sieht denn das Leben heute dann bei Ihnen aus?
0: Also im Grunde habe ich ein völlig normales Leben. Total spießiges, langweiliges, normales Leben. Äh, mit morgens aufstehen, frühstücken, mit dem Hund spazieren gehen, schreiben, abends ins Bett gehen. Also diese extremen Feierlichkeiten finden nicht mehr statt. Ich habe mir praktisch einen neuen Freundeskreis zugelegt, äh, in dem Alkohol nicht so eine große Rolle spielt oder in dem Al Alkohol am besten gar nicht oder allenfalls gemäßigt getrunken wird. Also das eine Glas Wein, da habe ich kein Problem mit. Und ähm, ich persönlich finde, dass ein Leben ohne Alkohol, also zumindest für Leute wie mich und für andere Alkoholabhängige, die mit dem einen Glas einfach nicht umgehen können, viel schöner, reichhaltiger, angenehmer erfolgreicher, erfreulicher ist. Ich habe ich hab viel mehr Freude, ich bin viel glücklicher, als ich das mit Alkohol jemals, jemals hätte sein können. Und zu der Bestie noch. Ähm, das ist leider so, dass Alkoholabhängigkeit eine unheilbare Krankheit ist und wenn sie nicht behandelt wird, auch tödlich. Und die Bestie nenne ich äh, eigentlich den sogenannten Suchtdruck, dieses Gefühl, oh Mist, ich muss jetzt unbedingt, ich brauche jetzt unbedingt einen Alkohol, muss jetzt sein. Und um die wirklich in Tiefschlaf zu versetzen, hilft halt nur Abstinenz.
1: Ja. Jetzt hat es ja in den letzten Jahren durchaus eine Entwicklung gegeben. Ich würde mal schon konstituieren, äh, konstatieren, dass es äh, mittlerweile zumindest ein größeres Bewusstsein für das Thema gibt, dass man darüber sprechen kann, Sie schreiben darüber im Buch. Ähm, aber ist es nicht immer noch so, dass man auf Feierlichkeiten oder so, so ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn man sagt, nee, ich nehme keinen Sekt, nee, ich möchte nichts trinken. Also wie ist das in Ihrem Umfeld? Mussten Sie das tatsächlich wechseln? Also,
0: also das war, ich bin ja jetzt schon seit acht Jahren trocken. Als ich damit aufgehört hatte, war das schon noch so. Und es ist eigentlich auch heute noch so, dass Alkohol die einzige Droge ist, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Also keiner wird sagen, hey, willst du jetzt mal ein Spritze Heroin haben oder wenn man sagt, nee, danke, ich rauche nicht, ah super, ne? aber Alkohol, äh, ja, also äh, fehlt dir das denn nicht oder nicht wirklich? Also ganz sicher zum Anstoßen und äh, man ist da schon teilweise ein bisschen die Spaßbremse und der Spielverderber. Aber es stimmt, Sie haben recht, es hat sich ein besseres Bewusstsein dafür entwickelt, es ist nicht mehr ganz so furchtbar, wenn man sagt, nee, danke, ich trinke nicht.
1: Wie gehen Sie damit rum? Also haben Sie da eine gute Strategie, einen Tipp vielleicht?
0: Also ähm, ich sag inzwischen, nein, danke, ich bin trockene Alkoholikerin, da geht's okay, mal so. um. <lacht> <lacht> ja. Und äh, sonst, am Anfang hatte ich damit große Schwierigkeiten, das zuzugeben. Also ich habe immer drum herum nein, äh, ich mache gerade eine Trinkpause oder... Ähm, nee, ich, äh, ich muss noch fahren und solche Ausreden dann, aber mit der Zeit habe ich, äh, hab ich das gelernt, einfach da klar zu sein und deshalb habe ich auch immer ein Buch geschrieben, also alles relativ oder total offen geschrieben, weil ich dachte, was soll's drum herum zu reden, es bringt ja eh nichts und vor allen Dingen, der Leser hat auch nichts davon, wenn man da die Hälfte zurückhält und äh, so rumeiert und nicht die Wahrheit schreibt.
1: Vielen Dank für das Buch, vielen Dank, dass Sie da waren. Andrea Noack, Ihr Buch heißt Das Biest schläft, meine Alkoholsucht und wie ich sie überwand, ist erschienen bei
0: Blessing und kostet 20 Euro. Vielen Dank. Genau, Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm